0: Esta es una descarga digital del Instituto Mexicano de la Radio. Más información en www.imer.gov.mx. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Vértice, donde las aristas de la ciencia, la tecnología y lo cotidiano se intersectan con Laura Vargas Parada y Juliana Fotopoulos, un proyecto ganador de la convocatoria IMER 2010. Vértice ¿Cómo funciona la memoria? ¿Por qué algunos recuerdos son más duraderos que otros? ¿Podemos hacer algo para mejorar la memoria? Ciencia, tecnología y lo cotidiano Hoy, en Vértice A menudo pensamos que nos gustaría saber lo que otra persona piensa ¿Es posible leer la memoria de los animales y los seres humanos? ¿Es posible borrar los recuerdos o modificarlos? Vértice Un programa sobre ciencia, tecnología y lo cotidiano Vértice
1: Hola, bienvenidos a Vértice Hoy hablaremos de la ciencia de la mente y la memoria. Soy Juliana Fotopulos desde Bristol, Inglaterra. Y yo soy Laura Vargas Parada desde la Ciudad de México. Todo lo que aprenderemos en nuestra vida y lo que recordaremos de ella queda inscrito en nuestro cerebro. Esto se sabe desde hace siglos, pero solo recientemente comenzamos a comprender cómo ocurre este proceso. Al principio, se creía que los recuerdos se guardaban en nuestra cabeza como caretes de una película y que rememorar era semejante a proyectar esa película en las paredes de nuestra mente. Pero ahora, podemos mirar directamente a las conexiones de nuestras células cerebrales, apuntar en un sitio preciso y decir, ahí está un recuerdo.
0: En términos físicos, un recuerdo es una conexión que ha sido consolidado entre células del cerebro, llamadas neuronas. Mientras más fuerte es la conexión, más fácil es para las células comunicarse y más duradero será el recuerdo. Un recuerdo duradero puede tener conexiones por todo el cerebro. Cuando se guarda un nuevo recuerdo, el cerebro se reconfigura, reorganiza las nuevas conexiones y fortalece a las más antiguas creando complejas redes. El cerebro se adapta a cada nuevo recuerdo, es dinámico y está en constante transformación.
2: Nuestros recuerdos son de lo más personal y preciado que tenemos en la vida, pero ¿qué pasaría si perdemos la memoria? ¿Qué pasaría si pudiéramos cambiar nuestros recuerdos? Diversos estudios han am- buscado comprender cómo guardamos y procesamos esos recuerdos y hemos llegado a
1: un punto donde los investigadores logran incluso modificarlos. Los recuerdos se forman gracias a una estructura que se encuentra en lo profundo de nuestro cerebro, el hipocampo. Para que un recuerdo se forme, el hipócampo debe enviar una señal para que se produzcan proteínas que ayudan a fortalecer la conexión entre dos neuronas recientemente conectadas. El proceso es tan importante que aquellas personas que sufren una lesión en el hipócampo pierden la memoria a largo plazo. Sin embargo,
2: aunque se sabe dónde se forman los recuerdos, no está tan claro dónde se almacenan. Solo recientemente se ha comenzado a comprender que ciertas estructuras en el cerebro juegan un papel muy específico para diferentes tipos de recuerdos. Por ejemplo, cuando nos mudamos a una nueva casa, los detalles de la ubicación de las nuevas habitaciones se procesan en y alrededor del hipocampo. A esto se le conoce como memoria espacial.
0: En un estudio publicado en 2009 en la revista Current Biology, investigadores del University College London reportaron haber logrado leer la memoria espacial de cuatro pacientes en un estudio experimental. Los participantes viajaron por medio de realidad virtual a través de un edificio con dos habitaciones, cada habitación con detalles y características específicas. Usando tomografías del cerebro, los científicos pudieron analizar las complejas interacciones entre millones de neuronas para obtener información sobre las habitaciones que habían visitado los participantes. La información derivada del estudio de imágenes permitió predecir de manera correcta dónde se encontraban los participantes dentro de la habitación virtual.
2: El mismo método que permite analizar la actividad de las células cerebrales se utilizó para determinar qué es lo que una persona está observando. Solo con monitorear las neuronas en las áreas encargadas del procesamiento visual los investigadores pudieron obtener un bosquejo de la imagen que los participantes estaban observando. Esto es lo más cercano que los científicos han estado a literalmente leer
1: un cerebro. La idea de poder borrar un recuerdo en específico ha sido un tema popular para los guionistas de Hollywood. Por ejemplo, en la película Olvídate de mí, de 2004, Jim Carrey y Kate Winslet interpretan a una pareja que se ha separado y decide participar en un tratamiento radical con el fin de lograr borrar de su cerebro cualquier recuerdo de su fallida relación. Pero la habilidad para borrar un recuerdo parece ya no ser solo terreno de la ciencia
2: ficción. Por ahora, borrar el recuerdo de una mala cita como ofrece la cuna Inc. en la película no es un procedimiento comercial al que cualquier persona pueda acceder, pero el borrado de la memoria se está utilizando para tratar... A a aquellas personas que sufren trastorno por estrés postraumático
1: con un profundo terror emocional. Vamos ahora con Laura al Instituto de Neurobiología de la UNAM en Juriquilla, Querétaro, para hablar con Gina Lorena Quirarte, quien junto con su grupo de investigación trata de comprender cómo funciona la mente y la memoria.
2: Una de las cosas en las que pensamos cuando hablamos del cerebro es el aprendizaje y la memoria. ¿Cuáles son las similitudes, las diferencias? Se pueden ver como dos procesos, pero uno no existe sin el otro. El aprendizaje es el momento en que
3: uno tiene una experiencia, esa experiencia es registrada por el cerebro, esa información se guarda y se convierte en memoria, que no es otra cosa que el almacenamiento de la información que vivimos y que en un momento dado puede ser recuperada.
2: Justo yo te quería preguntar ¿por qué algunos recuerdos son más intensos que otros? ¿por qué nos acordamos de ciertas cosas más que de otras?
3: Nos acordamos más cuando son eventos emotivos y la razón es que cuando tenemos una experiencia emotiva se liberan hormonas en las glándulas adrenales estas glándulas están por arriba de los riñones en el caso de los humanos y liberan principalmente dos hormonas que son la adrenalina o el cortisol estas dos hormonas al liberarse al torrente sanguíneo llegan al cerebro y activan receptores en diversas estructuras y así es como la información se empieza a codificar y a guardar. De esta forma si tenemos experiencias emotivas estas experiencias serán mejormente recordadas. Si tenemos una experiencia como un accidente, estas hormonas se liberan y permiten que la información se guarde de mejor manera que otras que no son emotivas. Pero también hay experiencias emotivas positivas, por ejemplo ejemplo, el primer beso, cuando te casas. También en estas situaciones se liberan estas hormonas y permiten que el almacenamiento sea un
2: éxito. Una cosa que me llama la atención es si existen distintos tipos de memoria.
3: Hay varios tipos de memoria. Los dos principales son memoria declarativa, que es aquella memoria en donde se codifican y se almacenan. Los eventos que tienen que ver con los hechos que nos suceden. Por ejemplo, cuando nacimos, en dónde estamos, qué pasó el día de hoy, quién ganó en los Panamericanos, etc. Y la memoria de procedimiento es aquella memoria que tiene que ver con las habilidades, los hábitos, cómo cocinar, manejar una bicicleta, manejar un carro. Así pues, estos dos tipos de memoria se forman y se
2: codifican en estructuras diferentes del cerebro. Eventual podríamos mejorar la memoria, encontrar maneras de estimular y facilitar que la memoria sea más eficiente? Precisamente cuando se activan estos receptores, la memoria puede
3: ser guardada de mejor manera. En animales de experimentación esto ya se ha hecho. Se activan los receptores de manera artificial, inyectando, por ejemplo, la corticosterona, que es una hormona. Y cuando esto se hace después de que el sujeto aprendió, se facilita la memoria, es decir, se mejora la información. Sin embargo, esto depende de la cantidad de receptores que se activen. Si se activan una cantidad moderada, la información se mejora. Pero si se activan mucho, es decir, si hay una liberación masiva de estas hormonas, entonces sucede el efecto contrario y se olvida. Por eso, cuando hay situaciones demasiado traumáticas o aversivas, la información se olvida. Entonces, estas hormonas nos permiten el guardado de información de las dos maneras, ya sea para mejorar un evento que es emotivo pobremente y hacer lo que sea más emotivo y facilitar la memoria o utilizándolo cuando el evento es
2: demasiado emotivo y entonces bloqueando esa memoria Finalmente le preguntamos a Gina, ¿cuál es su canción favorita que le hace pensar en su recuerdo más feliz? Esta fue su respuesta Memory, Barbara Streisand
0: Si desean más información sobre los temas y la música del programa, visítenos en nuestra página de Facebook, Vértice y Mer, o escríbanos a vertice.imer.com.mx
2: La memoria humana está lejos de ser perfecta. Nuestro cerebro se impresiona fácilmente y es posible implantar memorias falsas simplemente por su gestión. Estas memorias falsas pueden volverse tan reales que la persona puede llegar a creer que ese recuerdo realmente sucedió.
1: Elizabeth Loftus se especializa en psicología y derecho. Con su equipo de investigación en la Universidad de California, estudian cómo pueden crearse testimonios falsos. Por varios años, han reescrito las memorias de la infancia de voluntarios, modificando sus fotos y las historias de familia, lo que les permite jugar con lo que la persona cree que es la verdad y lo cierto.
0: En un escenario los investigadores tomaron fotos viejas de cuando los participantes eran niños y con herramientas para la edición de fotos crearon fotos donde los participantes aparecen volando en un globo de aire. Luego, pidieron a los voluntarios que miraran su viejo álbum de fotos y mencionaran los recuerdos que tuvieron de las fotos. Cuando llegaron a la foto falsa, la mitad de los voluntarios cayeron en el engaño y recordaron vivencias que nunca existieron. Algunos incluso afirmaban que recordaban haber volado en el globo con sus padres y de describieron el evento con gran detalle. Cuando supieron que la foto era falsa, quedaron sorprendidos y no pudieron explicar su comportamiento.
2: Estudiar este tipo de memoria sugestiva puede ayudar para el tratamiento de diversos desórdenes, como la obesidad. Loftus y su equipo de investigadores han encontrado que pueden implantar recuerdos falsos que pueden modificar los hábitos
1: alimentarios de las personas. Después de analizar con mucho detalle toneladas de información sobre la historia y sobre la dieta de un grupo de voluntarios, los investigadores hicieron creer a los participantes que había enfermado gravemente tras comer sándwiches de huevo y manipularon sus emociones asociadas en ese recuerdo. Luego del experimento, invitaron a los participantes a comer en el buffet del restaurante de la universidad para agradecerles por su participación en el estudio. En el menú había sándwiches de huevo.
0: Resultó que aquellas personas que habían sido engañadas con el recuerdo falso de la intoxicación con sándwiches de huevo comieron tres veces menos que aquellos que no fueron manipulados. Cuatro meses después, los participantes con la memoria manipulada seguían teniendo aversión a los sándwiches de huevo. Durante el experimento, los investigadores también plantaron memorias positivas a favor de los espárragos. Durante el bufet, La demanda por espárragos se incrementó entre los participantes
2: Todos estos experimentos muestran que la parte pensante del cerebro Puede engañarse a sí misma para recordar un evento que nunca ocurrió Esto apoyaría la hipótesis de que es difícil basar un juicio Solo en los testimonios de los testigos La memoria de un solo individuo
1: definitivamente no es de confiar Si se trata de basar en ello la vida o la libertad de una persona es momento de pasar a nuestra sección Ficción o Verdad. Como cada semana, discutiremos algunos de los mitos de la cultura popular y pondremos a prueba en la balanza de la ciencia las evidencias a favor o en contra de estas afirmaciones. Y hablando de la mente, a veces se dice que un bostezo sirve para enfriar el cerebro. Ya sabemos que
2: es muy contagioso, pero ¿puede regular también la temperatura? ¿Ustedes qué opinan?
0: Yo digo que sí porque el cerebro tiene que ventilarse.
2: Bueno, yo digo que el bostezo se da o se produce porque uno está cansado o porque tiene sueño. Pues yo digo que sí porque al bostezar es cuando se oxigena el cerebro ¿no? y pues entra más aire y yo digo que sí debe ayudar eso. Sí, regula la temperatura del cerebro y pues necesita como estar a una buena temperatura dependiendo del cuerpo. ¿no?
1: La literatura médica está llena de explicaciones sobre por qué bostezamos. Una de estas explicaciones, que ha ganado cierto apoyo en años recientes, es que este misterioso hábito puede ayudar a regular la temperatura del cerebro.
0: El cerebro solo puede funcionar en un rango muy limitado de temperatura y como un motor de automóvil, requiere en ocasiones ser enfriado. Para bajar la temperatura, los investigadores sugieren que el cuerpo toma aire fresco de los alrededores, para lo cual se promueve la inhalación profunda.
2: Bostezar es ciertamente contagioso. Basta que alguien lo haga a nuestro alrededor para que acabemos bostezando nosotros también. Pero este comportamiento contagioso desaparece si se aplican compresas frías a la cabeza de las personas. En 2007, un grupo de científicos puso un grupo de voluntarios a observar videos de personas que bostezan. Encontraron que si se mantiene fría la temperatura de la cabeza usando estas compresas frías, el bostezo por contagio prácticamente se elimina.
1: En otro estudio publicado en septiembre de 2011 en la revista Frontiers in Evolutionary in Neuroscience, se encontró que la cantidad de bostezos varía de acuerdo a la temporada. En el estudio participaron 160 voluntarios quienes bostezaron más en el invierno que en el verano. Los investigadores sugieron que esto se debe a que durante el verano el aire está más caliente por lo que no tiene el beneficio del aire fresco del invierno. En conclusión, aún no hay
2: evidencia suficiente para determinar si el bostezo sirve o no al cerebro para refrescarse. Se trata de una hipótesis más que trata de explicar algunas observaciones experimentales Por lo tanto tendremos que seguir esperando por datos más conclusivos para poder explicar por qué bostezamos Pero si los investigadores estuvieran en lo correcto, en México con todo el sol, deberíamos
1: bostezar mucho menos que en Inglaterra Gracias por acompañarnos en este programa dedicado a la ciencia de la mente y la memoria. Yo soy Juliana Fotopoulos. Los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Vértice dedicada a la ciencia en la alimentación. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!
0: Vértice Donde las aristas de la ciencia, la tecnología y lo cotidiano se intersectan. Con Laura Vargas Parada y Juliana Fotopoulos. Un proyecto ganador de la convocatoria Imer 2010. Vértice